0: Sejam bem-vindos ao Dica Bicina, um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, hoje o Bruno está trabalhando, né? alguém tem que trabalhar nessa empresa, e depois de um hiato, a gente está de volta aí com ressaca do RD Station. Então, primeiro, a gente quer mandar um parabéns aí para o Yonan e para a equipe da Resultados Digitais, que botou um evento muito Sim. legal. Quem teve a oportunidade de participar em Floripa esteve junto de mais de 1.300 pessoas. Ah, foi um evento com 80 palestras, foi bem interessante. Ótima oportunidade de aprendizado e ótima oportunidade de fazer networking. Então foi muito legal, a gente é, nesses próximos episódios vai estar tá falando um pouquinho sobre o RD e um pouquinho com as pessoas que estiveram lá. Então o episódio de hoje a gente conseguiu o cara mais assediado do evento, cada vez que eu virava ele estava lá tirando foto com alguém, estava conversando com alguém, que é o Henrique Carvalho do Viver de Blog. Foi um bate-papo bem legal. Dando dicas de como você que está pensando em ter um blog pode estruturar o teu site, pode estruturar o teu blog, fazer o teu conteúdo. Então foi um, é uma entrevista bem interessante que eu acho que vocês vão aprender bastante. E só lembrando, esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Um portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução. Serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas. A música utilizada nesse episódio é a 46 Billie Jean Seacocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons. Pessoal, não vamos enrolar mais, vamos direto para a entrevista. Ótima entrevista para vocês e até a próxima. Bom,
1: pessoal, conforme prometido, a gente está aqui no RD Summit hoje e eu estou com um dos superstars, dos superstars do evento. Não, sério, é um cara que toda hora que eu olho tem alguém querendo tirar foto, tem alguém <risos> abraçando, tem alguém batendo papo. E como vocês vão perceber, durante o bate-papo, e eu só conheci o Henrique hoje, e a gente está com o Henrique Carvalho do Viver de Blog. E, cara. O que vocês veem no
0: blog dele,
1: no dia a dia, nos materiais que ele posta, nos vídeos, é, eu senti um pouquinho que é o que a gente está enxergando no dia a dia. E o mais interessante foi que a gente descobriu que tem um ídolo em comum. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho durante, o, durante a entrevista. Eu imagino já. <risos> mas Henrique, obrigado pela participação. Cara, seja bem-vindo de cabeça.
2: Opa, Henrique, é, é um prazer, cara, estar tá aqui. E eu espero poder colaborar bastante aí com algumas dicas com o pessoal sobre blog, sobre design. o que a gente quiser falar, marketing de conteúdo, eu tô, eu tô aqui aberto a gente falar. Cara, todo mundo deve te conhecer que tá ouvindo o podcast. Mas para aquela meia dúzia que não te conhece, fala um pouquinho de ti. Tá. Uh, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, tenho 26 anos, não sou tão, <risos> tão velho. <risos> sou novinho ainda, mas o uh, meu site o principal site blog, é o site VB de Blog. O site tem um, pouco, tem um ano e sete meses e eu praticamente comecei do zero mesmo, Marketing Digital, embora eu já tinha um blog de investimentos faz quatro anos. Então eu trouxe esse know-how que eu tinha de Marketing Digital, mas que eu não falava sobre Marketing Digital. Então chegou um momento em que eu comecei a gostar tanto de marketing digital que isso tornou uma paixão maior do que os próprios investimentos, sobre finanças, sobre investimentos em si. E eu decidi criar o Viver de Blog, o viver de blog para falar sobre justamente marketing digital que eu já tinha aprendido, que vivia funcionando. Então eu trouxe um know-how que era fora do marketing digital para o marketing digital. Não foi tipo, ah, eu vou criar um blog de marketing digital para falar de marketing digital saindo do zero. Uhum. Foi algo com um certo embasamento. Né? Legal. E assim, você
1: fala em blog de investimento, você mexe com dinheiro, você mexe com o valor na palavra propriamente dita. De... Para ti hoje, o que você enxerga que você consegue entregar mais valor? Era na época que você fazia blog de investimento? Ou é para algo mais contextual, que é o viver de blog, que você consegue passar para as pessoas enxergarem o próprio valor e.
2: Assim, o que que te dá... Deixa eu fazer a pergunta mais objetivo. O que, que te dá mais prazer? Hoje, pode ser que isso mude, né depois, uhum. mas hoje eu sinto mais prazer em falar de marketing digital, em criar negócios. em Porque pra mim é fundamental que a pessoa ela consiga ser livre. E falar de dinheiro normalmente está associado à liberdade. Porque quanto, assim, a gente pode supor que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais liberdade ela tem de, tomar, de, de ter escolhas. Uhum. E eu acho que ser rico é isso. Não é uma questão de ter dinheiro quanto dinheiro você vem. É uma questão de liberdade de escolha, você poder fazer o que você quer, quando você quer, sem ter a obrigação de depender de alguém, com horários flexíveis. E eu acho, posso estar errado, mas eu acho que no marketing digital você consegue ter mais liberdade do que eu falando sobre investimentos. Por exemplo, você criar um negócio digital, você poder trabalhar de casa, você não tem um chefe, você não tem um horário que seja rígido, você conseguir trabalhar na hora que você está bem, não na hora que mandam você trabalhar. Eu acho que tem tenho de abrir mais a criatividade e tudo melhora quando você está mais tranquilo no seu trabalho, quando você trabalha para o que você quer. Então, acho que para transformação de vida, eu acredito que o marketing digital esteja ajudando mais do que a partir de investimento. E por isso também eu priorizo essa parte. Legal, cara.
1: Essa coisa da flexibilidade é interessante, né? Porque assim, vamos lá, eu vou pegar eu. Desde criança nunca funcionei muito bem de manhã, era aquela coisa assim de manhã, eu nunca estudei de manhã, estudei. Ah, minha, minha mãe ainda bem que ela sempre entendeu esse ponto e hoje em dia eu trabalho muito na madrugada trabalho muito à noite, então muitas vezes as pessoas, claro, o, o objetivo é ter um horário controlado, se você puder ter uma semana de 20, 30 horas de trabalho seria o ideal. Mas, de repente, até quem não pode ainda, o poder determinar um horário em que uhum. ele seja mais produtivo é algo legal, né? O digital permite isso, né? Sim. Então, isso acaba sendo bem interessante. Para quem trabalha naquele night to five que está dentro do escritório, que está, sabe, com aquela ideia na cabeça, tentando bolar alguma coisa, o que, que você sugere, assim, dos primeiros passos para essa pessoa? Porque, para claro, uma hora ela tem que agir, né? Se ela uhum. quer ter o próprio negócio, quer ter um, uma forma de se expressar.
2: Você colocaria assim para o primeiro
1: passo para essa pessoa?
2: Eu acho que são dois processos de transformação. O primeiro processo é ela reconhecer que não está gostando do que está fazendo. Se ela está num trabalho de nove horas, não, cinco dias da semana, se ela reconhecer isso, já é um bom primeiro passo. E o próximo passo seria ela fazer uma mudança gradual. Ou seja, em vez de largar totalmente o trabalho direto e simplesmente não se questionar muito. Acho que o ideal é ela tentar manter os dois no começo, seja um trabalho, seja um trabalho no marketing digital de forma é, adicional, para ver o que está funcionando, se realmente é aquilo que ela quer, se ela recebe algum feedback bastante positivo sobre né, essa parte de marketing digital. E aí, com essa mudança, se ela vê que é nesse, é, vale a pena mesmo mudar totalmente para o marketing digital, e principalmente se ela já tiver algum tipo de experiência com o um produto. Porque é fundamental que você faça um teste até mesmo de um produto. Se você tem gente pagando pelo seu conhecimento, o que você tem um oferecer, isso, já, isso é um excelente sinal de que existe uma demanda real ali e não é uma de, demanda simplesmente imaginária de ah, eu acho que o meu nicho é esse aqui e aí eu posso ganhar dinheiro e aqui e posso trabalhar de casa. Então quando você já tem alguém pagando por alguma coisa, seja uma consultoria, seja um produto que você criou, um e-book, qualquer coisa, pode ser por R$29,00, R$99,00, 999 o quanto você quiser. O importante é que se alguém paga é porque ela já te reconhece como autoridade em uma coisa e é um passo que dá para você transformar essa sua habilidade em um negócio. E aí o passo final seria o passo que eu faço uma analogia até que eu falei na palestra de hoje, sobre queimar pontes, em que a história é bem curta, eu então, estava com um exército, ele ia atravessar uma ponte para conquistar a cidade que estava além da ponte. E essa ponte era a única entrada e saída desse local. E assim que ele atravessou a ponte com o exército dele, o general foi e queimou a ponte. Ou seja, ele não deu alternativa para o exército dele. Eles não podiam simplesmente, no meio da batalha, na hora que estivesse ali no, no auge, no Climax, ah, eu vou desistir, eu vou voltar. Não, as pessoas ou venciam ou morriam. Era literalmente assim. E quando você faz isso, você quebra todos os seus sentimentos do e-se, si, e si, si".
1: Então... essa é... zona de conforto, né? É, é aquela sim. zona de conforto que nos
2: ainda segura
1: alguma coisa que a gente fala, ou segura alguma ação que a gente poderia tomar. Né?
2: Sem dúvida. Você tirando isso, você saindo dessa zona de conforto, se colocando mesmo à prova da pele, aí seria a mudança final. A transição do trabalho para a transição de trabalhar com arte digital e ter essa liberdade de ser mesmo o próprio dono. Uma coisa que você falando que eu acho
1: bem interessante é o ponto de vista se alguém já paga por isso, né? E eu quero levar um, uma coisa um pouquinho paralela, né? De vez em quando vem algumas pessoas falar com a gente, assim, eu bolei algo que não existe, ou eu tenho algo que é completamente inédito, não tem concorrente. É, me preocupa, claro, assim, dizer em assim, casos e casos, né? Mas o, você me preocupa essa frase primeiro. Se não tem concorrente, por que, que ninguém ainda foi para esse mercado, né? Sim. E segundo, será que tem dinheiro nesse mercado mesmo? Que o que desbravar um mercado é algo muito complicado.
2: Né? É, concordo totalmente. Eu acredito que é muito difícil isso, porque a gente vai pensar em alguns produtos que foram um extremo sucesso. Vamos supor o iPhone que introduziu. não introduziu, mas ah. desenvolveu a tecnologia de touch. O iPad veio uma terceira, uma categoria entre o que era um mobile, um smartphone e um laptop. Então são produtos extremamente inovadores que praticamente ninguém está fazendo e que se um sucesso amplo. Mas, primeiro, a gente não é... esse não é uma Apple <risos> da vida. E por mais criativo que ele seja, é difícil é, ter um produto tão forte assim, tão escalável. muito difícil mesmo. é né? mais para pessoas que trabalham sozinhas Então a concorrência eu acredito que não seja algo ruim por si. Porque se concorrência é porque existe dinheiro no mercado. Existem pessoas que estão dispostas a pagar por alguma coisa, por algum conhecimento. um exemplo é a área de fitness, de saúde. Olha como ela é gigantesca e olha como sempre aparece alguém e sempre é, pessoas que estão começando, conseguem é, clientes, conseguem é, profissionais conseguindo consultor, é, consultoria, sejam personal trainers conseguindo treinos personalizados para os seus alunos. É um nicho que não, praticamente não tem É gigante, então... Independente da, da pessoa ser é, um expert ou não, acho que é um nicho por exemplo, dá para ser explorado, mesmo com tanta concorrência.
1: É porque... É, cara, eu, eu vou usar como meu exemplo. Eu estava oito anos sem fazer absolutamente nada e quatro meses atrás comecei a correr e aí você começa a consumir produtos que antes você não consumir, você começa a buscar coisas. Né? E aí, claro, entra o marketing digital, que eu vou estar buscando alguma coisa. Uhum. Então, realmente, esse mercado aí, agora, com a, o Health na no, no iOS 8, os uhum. produtos da Health, Apple aí, realmente abre um, uma vertente gigante. Quando eu te encontrei, quando eu fui falar contigo, eu te falei, eu falo aqui no, no ar, realmente você lembra muito para mim o Pat Flynn, que é, assim, é uma, a gente conversou e falou assim, realmente alguém que nós dois admiramos quem não conhece, quem conhece um pouquinho de inglês vai no Smart Passive Income o site dele é fantástico, tem muito material de qualidade, assim, e é um cara show de bola. E o que me atraiu no Pat Stanley foi sempre essa coisa do e como ele, ele grava um podcast, então você consegue realmente ter a persona dele no, no teu ouvido no dia a dia, a coisa da, você sente que o que ele passa ele quer, ele quer te ajudar, Eu acho que essa é a grande sacada. E você na sua palestra você até falando em três três passos, né, que o blogueiro quem quer criar um blog, quer seguir, e o primeiro, claro, que é a generosidade, mas eu queria que você explicasse um pouquinho esses três passos, que eu acho que é interessante, para que é quem quer começar alguma coisa no blogueiro.
2: Beleza, o primeiro passo, é, e só pra dizer também que eu sou fãzado do TEDxPlan, tá, eu ouço os podcasts, eu dois podcasts que ele tá... cara, tem um s né? É, eu vou se baixar, tá na edição 200, o cara é um monstro. ele ligava uma vez, ele ligava cinco assim, vezes por semana, eu não sei como ele consegue fazer isso, <risos> E com qualidade, isso que é bem difícil. Qualidade. Mas, voltando à questão, o primeiro passo, o primeiro, a primeira característica de um blogueiro de sucesso, digamos assim, seria generosidade. generosidade, eu acredito que não existe é, um limite para conteúdo de graça. Eu acho que quanto mais você passa de conhecimento, quanto mais você não se trava em querer achar que, ah, não, mas esse conteúdo aqui eu vou esconder essa sete chaves porque só eu sei. E, provavelmente, você não detém um conhecimento <risos> único. E quanto mais você compartilha, mais você cria o um princípio chamado da reciprocidade. E as pessoas, elas se sentem, entre aspas, na obrigação de retribuir um favor. E existem estudos que comprovam isso. Quando você compra uma Coca-Cola, sei lá, Coca-Cola não, porque agora a gente é f né? Quando você compra é, uma água de coco. Um amigo, após uma corrida, lá, que você se cansou, é, você fala, ah, hoje eu vou pagar água de coco pra você. Ele, ele fica feliz, ele se sente muito bem você está fazendo algo por ele, então provavelmente na próxima corrida ele vai se oferecer para pagar de novo. O que não é uma obrigação, mas é algo legal. Fica aquela relação de caramba, ele me ajudou, que legal, e eu posso dar ele de volta. Então quando você faz isso de forma verdadeira, sem assim, força barra, isso volta, com certeza volta de alguma forma. Então quando você, você coloca muito conteúdo de graça, conteúdo bom, de qualidade mesmo, você entrega a sua alma ali naquele artigo, passando todo o seu conhecimento que você às vezes em 5, 10 anos pessoas reconhecem, comentam e um dia isso vai voltar. Pode não voltar na mesma hora, pode não voltar em um ano, pode não voltar em dez anos, mas às vezes, sei lá, vai acontecer alguma coisa... Vai usar então, para alguém que vê é, o teu
1: conteúdo e ele vai te ajudar de alguma forma.
2: Energia boa, acaba trazendo oh, energia aí, boa. O um, segundo princípio era sobre autenticidade. E o Pet Flame é muito autêntico. Você vê que... A gente estava comentando, né, que... Uhum. Eu encontrei ele lá em San Diego... Então, e eu parecia uma criança quando eu encontrei o Pet screen, Porque eu estava, Enfim, eu tava.. Eu precisava comprar uma mala, porque eu tinha um voo muito é, Na hora, assim, eu não tinha mala ainda, cheio de coisa pra botar. E aí eu saí correndo do hotel, mas aí quando eu estava correndo, eu vi o Pet dentro do carro dele, parado ali, esperando. Aí, meu Deus! Eu corri até o carro dele, fiquei como uma pessoa estranha, mano. Assim, batendo no vidro, ele me olhou com uma cara estranha, de quem é esse cara estranho que bateu no meu vidro Perto um um assim. Aí ele abriu a porta, veio, me abraçou, falou comigo, procurou saber quem eu era, o que eu fazia. E... Ah, e até esse é um negócio interessante, essa
1: experiência eu não bati no, na porta do no, no carro dele. Mas quando eu encontrei, foi essa preocupação que ele teve. E eu acho importante quem quer trabalhar com arte digital, quem quer expor a, o seu conhecimento, expor a, que se pode virar uma autoridade. Se preocupe com o que o, o, teu, o teu cliente final, o que ele quer, o que ele é, o que ele precisa de você, porque é só conversando, é só entendendo quem é a pessoa, é, olhando até como negócio agora, é melhor para você. Você vai
2: ter uma, uma visão melhor do que o teu cliente final é, do que ele precisa. Com certeza. E eu acredito que o verdadeiro mestre, ele não é. ele não é reconhecido por eles não mas sim pelos alunos dele. Oh. Sempre o melhor método é que ele tem os alunos que atingem os melhores resultados e inclusive superam o método. Então esse é o verdadeiro método, o melhor de todos os métodos. E para finalizar essa parte da autenticidade, eu cito na palestra de hoje um filme do Batman. E eu tenho que falar apoio Batman, porque são coisas.. Estou gente de mim, praticamente.
1: Qual que é o teu feeling do novo filme Batman e Superman? É? Ah,
2: tô na expectativa, não sei. O Batman tem que ganhar. <risos> Senão vai ser injusto. <risos> mas eu sinto o Batman na, na parte da autenticidade, porque o Batman, na definição, ele é um super-herói, mas será que realmente ele é ele não tem visão raio-x, ele, ele não consegue voar por muito tempo, ele não consegue atravessar paredes. Ele é simplesmente uma pessoa... Um Bruce Wayne é né, uma pessoa comum como a gente, embora seja fantástico não tão comum, porque ele é um bilionário, <risos> mas uma pessoa que tem problemas, que teve traumas de infância, que ele acredita que a é morte dos pais dele, foram ocasionados por uma, um medo que ele teve. Ele pega esse medo, o medo de morceiros, é, para justamente se vestir de monstro, encarar o próprio medo, e mostrar para as outras pessoas, isso aqui é um medo, eu quero que vocês sentam medo, vocês vilões sentam o verdadeiro um medo. E a gente se conecta porque o personagem, ele não é, como eu disse, ele não é perfeito. Ele tem vários defeitos e ele consegue superar todos os defeitos. Ele consegue ser algo maior, para mim, algo maior do que um super-herói. E sim, eu não sei qual é a sua experiência, Henrique, mas a palavra medo eu acho que é muito
1: importante pra quem tá pensando em empreender. Porque quando, por mais que o mundo corporativo, se alguém tá infeliz, tem a segurança do, do da, né? a segurança da tua mesa, né? querendo ou não, a segurança da tua mesa e a segurança do teu contra-cheque. Oil, ah, quando você empreende, apesar de ser maravilhoso, não ficaria por nada, mas o medo existe, o medo de você estar tá brigando por venda, estar tá brigando por geração de estar tá brigando para a sobrevivência da tua empresa, que ela cresça, lógico, mas o, o medo faz parte do
2: dia a dia, é né? muito mais do que quem trabalha num ambiente mais seguro. Né? Uhum. E até... É, citando um outro filme, que é O Último Samurai. Tem uma parte do filme em que vai, vai acontecer a batalha final ali, que é do filme que vai é ganhar seu estado ou os, os rebeldes. E aí, existe essa pergunta. De, mas Você já teve mais de 100 batalhas? Você está com medo? Aí o, ele fala, né, o interpretador Tom Cruise, quero, aí, o personagem fala, eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo em todas as batalhas mas eu assumi o medo como sendo algo que está dentro de mim e mesmo assim eu ia lá e colocava a cara e fazia o meu melhor então acho que no empreendedorismo é isso o medo vai estar sempre com a gente ainda bem, né? é uma, é uma, é uma autodefesa com certeza, o medo é importante então é você encarar esse medo e partir para cima que nos leva ao ponto 3 que seria o ponto da coragem seria o terceiro fator de um, de um blogueiro de sucesso um empreendedor de sucesso e para ilustrar esse ponto, esse ponto de coragem, eu mostro uma palestra, o lançamento do 2007 do iPhone, aquele Steve Jobs, Apple, em que ele mostra uma imagem que para mim, nossa, é muito marcante. Você vê todos os smartphones na época, todos com teclados físicos. E ele pergunta, qual é o maior problema dessa imagem? E ele, ele coloca uma linha na, abaixo do, 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 do visor touch, do, do visor, no caso. Aí ele fala, o problema é esse aqui, é o teclado físico. Se a gente removesse isso e deixasse toda a tela com uma, como sendo a imagem que vai mostrar pra gente, aí todo mundo fica assim, mas como? Como será? E aí introduz o conceito de, de touch. E a gente, não sei se a gente pode dizer isso, mas revolucionou todo o mercado. Ó. Agora você só vê o celular touch, é o tablet tudo touch. Então, ter a coragem de muitas vezes você encarar esse medo. E é o que eu digo também aqui, vai ter um momento, e isso é muito comum no empreendedorismo digital, nem todo mundo entende o que, que é empreendedorismo digital, ou como funciona, ou como a gente pode trabalhar o que a gente quer, como a gente vive de um site. Não é no simples que as pessoas, geralmente, do mundo offline, digamos assim. E, às vezes, seus amigos, seus familiares seus parentes, eles podem dizer que isso não vai dar certo. É, vão achar qualquer motivo para que eles desconhecem. Tudo que é desconhecido, a gente tem um certo medo, tem um certo receio. E a gente não quer o nosso amigo, que lá, o nosso filho, passe é, por um momento ruim. E, para entender, entender digitalmente, você precisa saber que esse medo existe, saber que você precisa tomar essa ação de coragem, queimar sua ponte e perseguir. Então, né, coragem é isso, é você saber que medo existe e continuar perseguindo é, seus sonhos. Perfeito, cara. E, para isso, só a pessoa tema, a hum. que
1: pular de cabeça, investir e buscar conhecimento. Esses últimos dois dias a gente você ajudou a gente a ganhar muito conhecimento. Quais as palestras que mais chamaram a atenção? O, o Henrique mesmo, a pessoa física.
2: Bom, para mim são duas. A palestra do Rafael Damasceno sobre otimização e conversão foi fantástica. Assim, ele realmente dava prazer ver. Ele entregou tudo de cima si na palestra de conhecimento. O design da palestra muito bem feito. A comunicação dele que é Feita e a, e a palestra do Fábio de Conta sobre aquisição de tráfego, que a gente estava até comentando agora, né? Que ele falando, você conhece ele, ele está calminha, daqui a pouco ele vai se empolgando, se empolgando, se empolgando, e no palco ele vira um bicho.
1: Cara, eu fiquei assustado, eu era uma metralhadora total, mas ele pegou muito valor. Eu acho que eu não vi uma palestra, tinha, até... não, tinha todo mundo ali no celular tentando anotar, anotado, todo mundo anotando as dicas que ele deu, que foi muito valor, né?
2: A palestra de todo mundo sentado no chão, se empurrando pra conseguir entrar na sala. O Rafael mandou muito, muito bem. Fábio e Rafael, o Rafael, parabéns.
1: Eu gostei muito da do Will Reynolds hoje de manhã, que eu foi... Não consegui, um consegui ver. Você cara história. Ele, é um, além de ter muito conhecimento, é um contador de histórias. Ah, eu adoro e histórias. Ele de um jeito a palestra, que assim, todo mundo no final realmente foi muito, muito. legal. Foi muito legal quando a gente está num evento desse, a, a gente vê também a importância do networking. Né? Pra, uhum. E para quem está começando alguma coisa, é, o assim, que você sugere para buscar contatos, é, desde usar família, amigos, ou buscar novos contatos e ir para eventos? Tem
2: alguma dica prática assim, que, que
1: te vem à cabeça?
2: É, primeiro, eu acredito que você precisa, para crescer, todo mundo precisa se apoiar no, no ombro de gigantes. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que você deve fazer é pensar quem são os melhores no meu nicho, no, no assunto que eu quero dominar, no assunto que são as minhas habilidades. Então, é sobre fitness, é sobre, sei lá, corridas de rua, e quem é a pessoa ou a organização mais top sobre isso, que dá as melhores dicas, que tem o maior, maior influência sobre isso? E você procurar estar tá, assim, devorando o conteúdo dela. Então, na marketing digital tem algumas pessoas, e uma delas é até um dos meus mentores que é o Eric Rocha, que eu procuro estar muito próximo dele por acreditar no que ele faz e no conteúdo que ele passa, então eu procuro estar sempre muito próximo, pegando o conteúdo dele, e isso é um dos fatores do networking, de você acompanhar tanta pessoa e estar tá sempre próximo dela que vai ter uma hora que ela vai começar a reparar em você, e aí é muito importante... Mas não que... bato no, na porta do vídeo do Eric, que eu acho que ele vai ficar... <risos> eu queria falar que é muito importante, na hora que você for falar com alguém, seja num evento, seja é, online, as pessoas têm o costume, tendem a ter esse costume de, primeiro, falar mais sobre elas do que realmente no outro, e segundo, de querer fazer uma parceria instantânea. E no evento isso às vezes foge não, um pouco. Calma, cara. cara. Não posso. É, é um pouco delicado isso. Porque. Você já te conhece. É né? como o um exemplo que dão: você conhece uma garota numa uma Night e já está pedindo ali um em casamento. <risos> Quais são as chances de você conseguir isso? 0000 <risos> zero, 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 <risos> infinito zero, zinho <zoom. risos> É uma pessoa louca mesmo. Porque... <risos> não, mas é verdade. É
1: exatamente isso. Então é. Esse... É não. Assim por mais que você queira ajudar, queira entregar valor, a pessoa não te conhece, só tem que ganhar é confiança. Uhum. Então, da mesma forma que namorado, esposa, namorado, marido, demora um tempo para desenvolver essa relação, no negócio também é
2: assim, né? Uhum. E acho que a dica prática dessa parte seria, na hora de se relacionar com pessoas, seja online ou offline, procurar saber o que elas mais gostam, qual é, o, qual é o assunto, sei lá. Por exemplo, se um dia alguém fala comigo... É, seria Apple, Batman, futebol. É uma coisa assim que eu amo, isso é a pessoa nota. Quando você nota em alguém que ela gosta tanto de um assunto, ela vai ter o maior prazer de falar contigo sobre aquele assunto. O maior prazer mesmo. Então, ao invés de chegar, ah, vamos fazer uma parceria? Não, pergunta, cara, você adora Apple, né? Então, mas por quê? Você adora futebol? Não, mas... ah, eu jogo também, será que a gente, que a gente queria marcar um futebol junto? Cara, não tem nada melhor do que isso. E aí, depois, com um certo tempo, conforme vocês vão se conhecendo melhor, Aí sim você pode tentar um contato lá para mas tenha calma no começo, porque o networking não é da noite para o dia, não é um pedido de casamento. É quase como um funil de networking,
1: assim como você vê um funil de venda, né? Uhum. No fundo é isso mesmo, sim. não vai? Uma, uma visita no teu site não necessariamente vai é virar uma, um cliente automaticamente. É. Né? Exatamente. O famoso nurturing, que não tem nenhuma hum. uma nutrição da, daquele vídeo, né? Isso. Então isso é bem importante. E que assim. Vamos pegar os dois públicos que estão ouvindo, talvez estejam ouvindo agora de cabeça. O cara que está começando, o cara que realmente não conhece ainda, e vamos pegar o cara que já é mais experiente. Dentro do teu material hoje, para cada um deles, assim, a é necessidade de conteúdo que tem no teu blog, onde que tu recomenda eles começarem? Esse cara que ainda não tem muito conhecimento, o cara que, de repente, é algo mais recente para o cara que já está uhum. mais no dia a dia do marketing digital. Tá.
2: O cara que está começando do zero, digamos assim, eu acho que... Tem alguns artigos no site que eu dou várias dicas para quem está começando e também recomendo alguns outros cursos que não são meus, de outras pessoas que são apropriados para quem está começando. Eu confesso que o, o público, o meu, o meu maior público não seria, não sei se eu posso dizer isso, mas acho que não seria bem o cara que está começando do zero. Básico, básico. É, seria o cara que está no básico, mas pelo menos já tem uma noção do que é uma tal uma lista de e-mail uma landing page, por mais que não faça ainda, mas já tem uma noção básica disso, perfeito. E esse conteúdo sobre marketing, é, é, email marketing, sobre landing page, sobre video marketing, sobre storytelling, isso tudo tem, inclusive, vários infográficos no site que ilustram bem, e talvez seja legal também para quem está começando, porque a pessoa tem uma visão é fácil. É, eu tento transformá-los infográficos de uma forma fácil e você fala um conceito que seria uma, um pouco mais complexo.
1: Mais lúdica, assim, que ela consegue pegar isso visualmente, né? Isso,
2: visualmente. Não. Então, acho que o conteúdo de infográfico serve tanto para o pessoal que está começando quanto para que já está há um tempo aí no mercado. Pegar então, os infográficos do verde do blog que podem ajudar esses públicos Show de bola!
1: E tendências? e sem é baseado no que você tem estudado, no que você tem feito mas ela que a gente ouviu aqui nesses últimos dois dias. O que você enxerga de tendência no marketing digital para 2015?
2: Mas, é, uma, uma das coisas que eu estou mais ouvindo nesse evento é de humanizar a comunicação. Em vez de ter aquela comunicação de empresa, só, toda formal, atenciosamente, Henrique Carvalho, não, forte abraço, Henrique Carvalho, uma, começa no e-mail com um olá, tudo bem? É, Ontem eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, e por acaso, é, em relacionar algum assunto com um assunto que você quer falar, seja sobre landing page, por exemplo, procurar por alguma, alguma história que as pessoas possam identificar em relacionar com o seu conteúdo, ao invés de ser um conteúdo batido, de você assinar lá só com o seu nome ou colocar em logo de uma empresa, tentar algo mais pessoal, humanizado. humanizar. Acho que isso funciona bem, né? Uma
1: outra coisa assim, que eu, pelo menos as palestras que eu fui, eu ouvi muito, eu acho que também para o pessoal que está ouvindo é importante, acha o seu um uhum. nicho. Né? -se um o seu nicho, porque se você tentar atacar muita coisa ao mesmo tempo, a probabilidade de você se perder como um empreendedor, né? você gastar energia de repente em pontos que não vão te gerar resultado, e mesmo atingir um mercado específico, porque o marketing digital, por mais que seja algo em crescimento, no Brasil, já tem muita gente fazendo né? assim. Então, o básico já está aí disponível. Ah, você pode fazer. É quem, mesmo quem está começando, pode ter uma visão diferente, uma forma diferente de olhar e criar um conteúdo original. Uhum. Mas tem que achar um nicho. Eu acho que, é, é, pelo menos, o que ficou para mim de mensagem foi, foi isso nesses dois dias.
2: Aí, né? é, sem dúvida. O nicho é fundamental. Você é segmentar e procurar quebrar. Hein? E um exemplo que eu costumo citar é o próprio nicho de saúde, nicho de fitness. Olha como a gente pode quebrar esse nicho. A gente começa lá no topo saúde e aí pode falar sobre exercícios físicos. De exercícios físicos, o que a gente pode fazer? Tem exercícios físicos que são ao ar aberto e dentro de uma academia. Então, no terceiro nível agora, academia. Quarto nível, vamos falar só para mulheres que frequentam a academia, que fazem exercício físico no nicho de saúde. Agora, vamos falar sobre mães. Mães, que são mulheres que frequentam a academia, que fazem exercício físico no nível de saúde. Olha como a gente está descendo e a gente pode ir bastante ainda. Por exemplo, falar de mães que são empresárias. Imagina falar. Então você tem esses diversos níveis de segmentação, não necessariamente você precisa ir até o último, vou começar do último. Pode pegar o que seja mais confortável para você. Mas se você está começando, eu nunca recomendaria falando sobre tudo de saúde. Então não tente abraçar o mundo de uma vez só e vá aos poucos crescendo que vai ser bem mais natural o seu crescimento. E até pegando o um gancho de saúde, foi na cara, hoje é sexta, foi na terça-feira. Conversei
1: com um médico em um Joinville, um empreendedor também, ele passou 14 dias no Vale do Serviço. Ele passou visitando empresas de tecnologias de health mesmo. E ele me passou um exemplo, não vou lembrar o nome, mas eu colocar o link no próximo episódio, sobre uma empresa que desenvolve um app é, para quem tem diabetes tipo 2. Ele tem mais de um milhão de usuários pagos nos Estados Unidos. Tem é, um esqueminha com uma balança, com Bluetooth, uhum. porque assim é ele, com um assim, você sabe qual o, a maior causa de diabetes tipo 2. Eu falei, não, doutor, não faço a mínima ideia do sobrepeso. Então, a sacada do cara foi juntar a ideia do sobrepeso, pegar a tecnologia com a balança, pegar um aplicativo que põe, sabe que agrupa esse pessoal que uhum. tem a mesma dificuldade tem mais de um milhão de usuários pagos. Então, ele achou nisso, né?
2: Uhum. No início já é era... bem ah.
1: Exatamente. Então, para quem tá ouvindo, gente, sabe, faça uma lista de seus conhecimentos, é, se, se planeja. Eu acho que para quem quer começar, para quem quer ter um blog, para quem quer. você tem que se planejar, tem que ter um planejamento de conteúdo. que Você falou, falou também um pouco disso, né? Porque querendo, sabe, você se empolga no início, de repente escreve lá 10 posts e depois esquece por 3 meses. O teu, teu cliente final também vai esquecer do time. Né? Uhum.
2: Sem é, tem um cronograma de posts, tentar manter uma certa consistência, procurar priorizar qualidade em vez de quantidade, em vez de colocar dez artigos razoáveis, tentar colocar um artigo muito, muito bom, que você sabe que pessoas é, influentes na, nessa, nesse seu nicho vão querer divulgar. Então, é, é surreal. Quando você cria dez artigos razoáveis, você meio que cresce numa linha, sei lá, uma tendência reta. Então, você cria um artigo muito, muito bom, com tantas pessoas influentes é, falando sobre ele, citando o seu artigo, ajud ajudando a divulgar, ou até mesmo para você criar essa autoridade no assunto, o crescimento é exponencial, exponencial mesmo, passa muito fácil da linha renda. Que legal, que legal. Então
1: pessoal, um monte de dica legal dentro, de claro que a gente vai linkar, se a gente tiver algum post específico, a gente vai linkar o post específico, senão a gente vai linkar o site, que vocês já conhece muito melhor do que, que eu. Mas, assim, Henrique, cara, obrigadão pelo teu tempo. Eu sei que tá realmente... quando eu brinco o é Superstar, porque ele tá sendo assediado, tá, tá difícil, mas não, Henrique separou um tempinho pra gente, eu agradeço de coração. O de cabeça tá aberto no que puder pra ajudar você, se que você tiver, de, de, pro, pro público. A gente tá aqui pra, pra ajudar,
2: te ajudar a divulgar de alguma forma. Legal, Eric. cara. Foi um prazer realmente muito grande estar aqui falando com o seu público, falando com você. se você hoje já... <risos> Gostei de você, cara, da forma que você se comunica, das suas ideias também. E obrigado por, ter, por estar aqui nesse espaço, falando contigo e com a sua audiência também.
0: Legal. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.